0: Que diferença é essa entre lei e a lei? Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 8. Comentário de Mário Persona. Uma coisa que chamou minha atenção na última reunião foi quando o irmão uh, observou uh, no, versículo 7, no capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem lei que lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Não é a lei, uh, na tradução do Darby ele coloca lei, não a lei, porque não está falando da lei mosaica. E depois também falou da lei do marido, no versículo 2. Agora o nosso capítulo abre com a lei uh, no versículo 2, capítulo 8 de Romanos me livrou da lei do pecado e da lei da morte. Eu achei interessante essa, aquela observação do irmão, porque muda completamente a maneira de ler esses, cap esses capítulos aqui de Romanos, quando nós entendemos que não existe só a lei, existe lei. Existe lei do marido, existe lei do pecado, existe lei de morte, existe qualquer coisa sob a qual a gente se coloque no versículo 19, por exemplo, falo do capítulo 6, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, e assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça, uh, e aí ele vai falando de libertados do pecado, ou seja, o homem natural, ele também está sob uma lei, mas é a lei do pecado, é a lei da morte, é a lei que faz com que ele faça o que ele faz. E essa é a nossa natureza, a nossa velha natureza. Mas mesmo num sentido benigno de lei, nenhum gentil poderia ler esse livro de Romanos e falar assim, bom, isso aqui não tem nada a ver comigo porque eu não tenho nada a ver com a lei de Moisés, eu, inclusive, nasci antes de Moisés, então eu não estou sujeito à lei, nunca estive sujeito à lei, nem sei que lei é essa de Moisés. Mas, na realidade, lá, quando a gente vai lá para Romanos 2, versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Versículo 12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Eu não sei como é que Darby coloca esse, esse versículo 12. Deixa eu olhar aqui. Uh, é, 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 ele não fala da lei, ele fala de lei. Ele diz, porque todos quantos sem lei pecaram, sem lei, não sem a lei também perecerão. E todos os que sob lei, sob lei, não sob a lei, pecaram, uh, serão julgados por lei, não pela lei. Aí no versículo 13 ele vai falar da lei, porque os que ouvem a lei, não são justos diante de Deus, mas os que praticam uh, da a lei serão justificados. É interessante essa essas lei, essas Alternativas que aparecem no texto entre lei e a lei, porque, mesmo um gentil, ele não poderia se justificar dizendo que ele não tem nada a ver com a lei, então, portanto, ele não estava sujeito à obediência da lei, porque no mesmo capítulo 2, ele vai tratar disso, no versículo 14, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Não tendo eles lei, para si mesmo são leis, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então Deus nunca deixou o homem sem lei. É interessante a gente lembrar isso. Ainda que o homem não tivesse a lei que foi dada através de Moisés, por intermédio de anjos, Deus nunca deixou o homem sem lei. O homem sempre soube que ele não devia matar o seu semelhante. O homem sempre soube que não devia roubar. O homem sempre soube que não devia fazer uma série de coisas, porque Deus gravou isso no coração do homem. Uh, tem um versículo que fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eu não sei se é provérbios ou eclesiastes, a nossa tradução fala que Deus colocou o mundo no coração do homem. Uh, uma outra versão fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, ainda que o homem não tivesse sido colocado, de uma maneira geral, sob a lei de Moisés, ele nunca esteve sem lei. E essa lei não era sua consciência. Na verdade, essa consciência era despertada no momento em que ele praticava algo contra essa lei que já havia no seu coração, quer justificando, quer defendendo. Então, nenhum homem é, é, pode se, se desculpar diante de Deus. Ainda que ele não tenha tido acesso à lei de Moisés, todos os homens são responsáveis. Isso é importante uh, para a gente dar continuidade até nesse estudo de Romanos, que agora vai entrar no capítulo 8, que, é, uh, que vai falar dos que estão em Cristo Jesus. Então, uh, às vezes as pessoas escrevem também perguntando, mas em quem nunca, quem nunca ouviu, quem nunca leu a Bíblia, quem nunca. Aí eu sempre gosto de dar o exemplo da Bíblia como um espelho. Uma pessoa chega e fala assim, mas eu não sei o que você está vendo nesse espelho. Eu pego e impresso o espelho para ela e falo, olha, olha o que eu estou vendo no espelho. No momento em que ela olha para o espelho, aí ela se vê. Então a mesma coisa, a revelação de Deus foi dada àqueles que têm a revelação de Deus. Ela não fala para quem não tem a revelação de Deus. E nem fala sobre os que não têm a revelação de Deus. Ela fala para... No momento em que uma pessoa entra em contato com a palavra de Deus, ela está responsável agora por tudo que a palavra de Deus vai trazer diante dela. Aí ah, eu que não entro em contato? Eu, não, uh, eu, vou, eu tenho que emprestar o espelho para ele olhar, para ver se quando ele olhar, a Bíblia está falando dele. E certamente quando ele olhar para ela, a Bíblia estará falando dele. Porque agora ele está em contato e ele está então responsável uh, em cumprir aquilo que Deus deseja de nós. Mas era só uma observação, uh, que eu até conversei com o irmão depois da reunião passada, que eu achei interessante observar essas nuances no texto, porque a gente aprende muito mais quando percebe essas coisas assim que parecem escondidinhas, né, e, e muitas vezes mascaradas por alguma tradução não muito correta. Mas um crente pode ainda andar na carne, não no sentido de, de permissão né, de andar na carne, Uh, ele é capaz de andar na carne? Certamente. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo, capítulo 2, ele fala justamente de três classes de pessoas. No capítulo 2, versículo 14, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem na, uh, espiritualmente. O homem natural é o homem em Adão, o homem que não foi salvo, que não tem salvação ainda, não tem a, a nova natureza agora. Mas aí ele continua, mas o, o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Agora ele está falando de um crente, mas não apenas de um crente, mas de um crente espiritual, de um crente que anda no Espírito. Porque no capítulo 3, versículo 1, ele vai falar de crentes também, só que de crentes que andam na carne. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então aqui nós temos as duas posições: os que, o que está em Adão, que é o homem natural, e o que está em Cristo, que é o espiritual e o carnal. Por incrível que pareça, né? mas o carnal está em Cristo. Sim, se ele foi salvo, ele está chamando de irmãos aqui. Paulo está chamando de irmãos ele. Mas não poderia uh, tratá-los como espirituais porque eles estavam andando segundo a carne. Então existe essa, essa possibilidade também. Agora, lá, em, lá em, em Romanos 8, esse é justamente o capítulo que mais fala o Espírito Santo. A palavra Espírito Santo, na, em toda a Bíblia, é o capítulo onde ela mais aparece. E uma, uma coisa curiosa, quando você termina de ler o capítulo 7, é descobrir que ele para de falar eu, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu... Porque eu e agora vai falar ele, vai falar do Espírito Santo agora. Porque esse, esse é o que realmente vai energizar e, e, e fazer o crente andar de uma maneira agradável a Deus. Porque enquanto eu tentei, no capítulo 7, eu não consegui. E de repente agora eu entendo que tem uma outra lei agindo em mim. Mas é a lei do Espírito de vida, no versículo 2. Um irmão comparou isso às asas do pássaro. Tem uma, tem uma lei que puxa o pássaro para o chão. A galinha só anda no chão, não consegue voar, dá voo curto, né? porque a asa dela é pequenininha. Mas um pássaro que voa, ele tem uma outra lei, que se contrapõe à lei da gravidade e ele voa. Como o gás de um balão também, né? você tem uma cestinha lá embaixo, que a lei da gravidade puxa para baixo, mas você tem um gás, que é mais leve que o ar, que puxa para cima, que se contrapõe. Então, essa é agora a situação de um crente. Nesse, nesse capítulo 8, ele vai falar da libertação, no versículo 2, quando ele fala, a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou, me livrou. Aí no, no capítulo, no versículo 11, no, no versículo 2, né, ele fala disso, aí no versículo 11, ele vai mostrar que agora uh, nós temos capacidade de, Uh, também vivificou os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, nesse mesmo corpo que eu estou hoje mortal, eu tenho capacidade de servir a Deus, embora ele ainda tenha sido criado para viver na Terra. queria sugerir que nós voltássemos ao capítulo 8, na próxima reunião, e, e quem quiser um exemplo de um homem nascido de novo, que só foi salvo no versículo 44, no capítulo 10 de Atos, veja a história de Cornélio. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.